0: ¿En qué se equivocan los programadores al implementar los diseños?
1: ¿Cuál es la diferencia entre experiencia de usuario y diseño?
0: ¿Sabes qué es un sistema de diseño?
1: De esto y otras cosas hemos hablado con Eric en este episodio.
0: Bienvenidos a Unicode U00D1.
1: El podcast para desarrolladores móviles y notas móviles patrocinado por Realm MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
0: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode 00D1. Episodio 1. Diseño para el desarrollo.
1: Hola a todos y a todas. Eh, hoy vamos a hablar con Eric Sebastián de Erice. Eric comenzó diseñando CD-ROMs interactivos que él programaba en Lingo, nadie sabe ya lo que es eso, hace más de 20 años. Ha diseñado prácticamente en todos los soportes y estuvo allí con el boom de las apps. Ahora mismo trabaja como User Experience, aunque sigue diseñando a cambio de monedas, dinero en general y lo que surja. Así que, tal vez, puede ser que le pidamos que nos diseñe una aplicación a cambio, no sé, de una clase de su UI. ¿Por qué? Porque Eric es... Un caso extraño, es programador convertido en diseñador y que ha vuelto a programar y ahora hace UX. Hablemos con él de todo este camino. Bienvenidos Jorge, bienvenido Eric. Eric, ¿cómo te defines?
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, Buenos días, eso. Eric. ¿Cómo me defino? Empezamos fuerte. Pues la verdad es que me defino... Eh... En cada momento, de una manera diferente, dependiendo de lo que esté haciendo, ¿no? Ahora mismo soy UX y, y me, gusta, me gusta mi trabajo. Sí es verdad que luego llego a casa y digo, oh, a ver qué ha salido en Swift UI Y me cojo mi librico y me pongo a estudiar un poco. Y me gusta mucho programar en IOS. Es verdad que al resto le doy poco. Y bueno, y lo del lingo, ¿no? Que siempre... Siempre me gusta nombrarlo porque, porque nadie se acuerda ya de Macromedia Director, ¿no? Y, y, y ese lenguaje de programación que tenía muy parecido al, al ActionScript, que fue yo creo que lo que derivó después y con eso hacíamos los cd interactivos de aquellas revistas. ¿Os acordáis cuando todas
0: las revistas de los kioscos traían un CD-ROM? Pues yo hacía algunos de esos. Ah, que Casi sí. nadie eh, terminaba de mirar. O sea, muchos terminaron de posavasos de, de los desarrolladores porque al final generabas tanta información que no eras, no te daba tiempo a ver todo lo que tenías en esos CD-ROMs. Veías Totalmente. uno, el que más te molaba, pero la cantidad de información... ¿Cómo generabais tanta información? Ah. Sí,
2: bueno, era la, la recopilación de información yo creo que seguía siendo... Eh... Igual que a día de hoy, la tarea más ardua, ¿no? Porque al final, pues, yo recuerdo en concreto un, un CD-ROM que hice para unas memorias de, de una empresa americana que se llamaba Maíces Asgrow. Eh, bueno, o sea, imagínate unas memorias con mil millones de gráficos, mil millones de números, pues, claro, y te pasaban la información así, a Cholón, en, en, en Word, en, en Excel de la época, ¿no? Y tenías tú que ordenarlo para meterlo en aquel CD-ROM. O sea, era un infierno importante, y luego para que lo vieran cuatro personas porque lo vieran cuatro personas y luego enseguida se colgaba el CD para espantar a las avispas en el, en el huerto, o sea que nada tontería. Oye, ¿con,
1: con una nomenclatura moderna, cuando te pasan un montón de información así totalmente desorganizada ¿eso qué es? ¿un data lake o un data montón ahora mismo? Es, <risa> eso,
2: eso, es un... eso, eso es un
0: mojón verbenero, creo que se llama este
1: Sí, sí bueno, eh, sí, es espera, espera
0: espera un segundo que voy a preguntar una cosa que ha dejado en el aire. Si, si la, los datos no los pones tú y lo que haces es organizar la información, ¿dónde está la parte de diseño en todo eso?
2: Efectivamente. Bueno, pues la parte de diseño, lo que hacía en aquella época, eh, te montabas una pantallita en Photoshop. 6.40 por 4.80, señores. 6.40 por 4.80. Y Gloriosos. te hacías ahí, eh, y te hacías el diseño. Los botones, lo, por supuesto, tenías que hacerles en dos estados, ¿vale? Que era el, el normal y el apretado. Y, y entonces luego ibas exportando los assets. Había un background y luego tú encima ibas poniendo cosas, pero eh, los ponías a manubrio, es decir, el botón... Todo eso del snapping, eso está muy bien eh, ahora, pero entonces era con la flechita tiki, 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 hasta que ponías uno encima del otro, le ponías la, al 50% la transparencia para ver que encajaba bien y, y así poníamos los botones, o sea, era, era curioso, pero sí, hacíamos un largo proceso de diseño en Photoshop en aquella época que luego montábamos en el Macromedia Director, sí, sí.
0: Y si, y si, hoy en día todo eso ya, el snapping y todas estas cosas maravillosas te las hace el suyo ¿y vosotros que pintáis, los, diseño, los diseñadores, porque
2: claro, por eso, por eso me estoy haciendo
0: desarrollador. ¿Eh? Porque ya no sé qué pintamos los diseñadores. ¿Qué, qué es lo que haces tú cuando diseñas con, con alguien en una aplicación?
2: Vale. Eh, bueno, el proceso eh, depende de para quién estés trabajando, ¿no? En este sentido. Eh, porque no es lo mismo trabajar como autónomo que trabajar para una startup, por ejemplo, que yo califico como una mediana empresa, ¿vale? Aunque, bueno, hay startups tremendas. Eh, o trabajar para una gran empresa ¿no? como estoy trabajando ahora eh, cuando trabajas para hacer un diseño de, pues el último que trabajé por ejemplo, de una aplicación cojonuda que, que ha desarrollado junto con otras personas eh, Rafael Bartolomé se llama Positive, pues para esta que hicimos bueno, pues como ellos se encargaron de hacer toda la parte de UX y la hicieron la verdad es que bastante bien, pues me quedó a mí todo el rol de diseñador nos sentamos, estuvimos viendo todos los los flujos de los prototipos que habían hecho, eh, estuvimos subsanando algunos errores y tal, y luego empezamos a, a tirar diseños. Siempre muy cerca de ellos, siempre muy cerca de, de Rafa, que era el que iba a, a desarrollarlo, y entonces pues vas viendo, oye, pues esto no hay problema en desarrollo. Bueno, la verdad es que con Rafa nunca hay problemas, porque el tío es un crack, y da igual lo que yo diseñe, que el tío lo pica eh, al píxel. o sea, que, que en ese sentido no hay no hay ningún problema. Pero la verdad es que ese era el proceso. O sea, íbamos como por fases. Ahora empezamos pues, por este apartado de la app. Yo la diseñaba, ellos la revisaban. Oye, ¿qué te parece? Y tal. Lo que siempre digo, ¿no? Que hay que estar muy, 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 muy cerca de, del, del desarrollador. Luego, sí, no, eh, si es verdad. Dime, perdona.
1: No, no. Digo que ahora que no nos escucha nadie voy a romper una lanza en favor de los... Yo no sé si sois diseñadores UX o la, las dos cosas... Son, para mí las dos cosas son lo mismo porque mucha gente interpreta diseño solamente como la monitura, ¿no? el embellecimiento, el, el poner sombras y no sé qué. Cuando eh, yo, por ejemplo, cometo eh, atrocidades contra la humanidad como la de la que ayer me ayudó Jorge a resolver, bueno, antes de ayer, que tenía una pantalla con un montón de datos y había dos botones. ¿no? Uno ponía añadir y el otro borrar. Añadir añadía un elemento y borrar los borraba todo pero estaban los dos al mismo nivel, entonces era como, muy bien, como le deja borrar creyendo que va a borrar uno, un te, te vas a echar unas risas al final, ¿no? entonces, ese tipo de cosas, o sea, el saber colocar los datos, el mostrar en cada pantalla los datos que tienen que aparecer, los que necesita el usuario en ese momento, y no un chorro de datos que yo como soy programador y veo que el registro, ¿no? pues tiene 27 campos, pues aquí van los 27 campos, o sea, pero en todas las pantallas, porque, oye, yo lo estoy guardando en la base de datos y me cuesta mi esfuerzo, esto va a aparecer en todos lados. Entonces, muchas veces no es necesario el, hmm. el establecer una jerarquía en el, los tamaños de, de las fuentes para destacar más un dato, el más importante. En fin, este tipo de cosas eh, que muchas veces tú sabes que la aplicación es buena, sientes que la aplicación está bien diseñada, pero no sabes explicar el por qué, eh, yo creo que es lo que hace que los diseñadores barra UX ahora mismo pues, hagan tanta falta.
2: Efectivamente. No, no sé eh, además, hay que, hay que puntualizar ahí porque eh, son perfiles muy diferentes, eh. Eh, el UX el, y el UI. Eh, es cierto que una aplicación que tiene una UX bien hecha, o sea, la, los usuarios admiten un diseño mediocre si la aplicación hace bien lo que tiene que hacer, ¿vale? Entonces, eh, es, un, es una cosa que yo creo que, que a día de hoy se nos ha ido un poco de las manos, creo que es pues, por nuestra culpa en realidad, ¿no? porque ahora todo el mundo pone, eh, bueno, a lo mejor me apedrían por la calle por decir esto, ¿no? pero eh, todo el mundo pone diseñador UX barra UI. No, pues en la, en la mayoría el 90%, el 90 de los casos eso es mentira ¿Vale? Lo
0: de decir... Microsoft Word a nivel usuario
2: Sí Pues sí, porque al final eh, si eres un diseñador eh, diseñador y has puesto el barra UX eh, en el momento que viene alguien eh, y te habla de que es un tritest o que es el SUS o que son los jobs to be done eh, dices, hostia pues debería eh, haber estudiado, ¿sabes? No, no, Pero, vale,
0: no vale fardar sin, sin explicar eh, lo que estás hablando. ¿no?
2: Ahora lo, lo explico. El caso es que eh, todo el mundo dice, pues sí, pues eh, se desaconseja el botón hamburguesa o nunca abras un Lightbox desde otro Lightbox y tal. Bueno, sí, eh, hay una parte de UX que es mucho sentido común, ¿vale? Pero luego hay una parte que es la que de verdad te hace un UX, que es la que hay que estudiar, ¿no? Esto es como todo. Eh, al contrario, es lo mismo. O sea, los UX que también ponen UI... Por una parte es porque ellos también quieren hacer proyectos de freelance, ¿vale? Porque nadie, nadie pide eh, muy pocos, muy pocas personas piden a un X o un UX un UX freelance. Eh, y los diseños que, que pueden hacer, por no haber estudiado diseño, eh, son como la usabilidad va a estar muy bien, pero los diseños van a ser muy estándar, ¿no? Que no puedes hacer algo top of no sabes, eh, de diseño si, si eres. Si lo que has estudiado es UX, ¿vale? Entonces, yo creo que se pone UX barra UI. Pues eso, por poder optar a, a todos los trabajos, quiero decir, ¿no? Pero pero ya te digo, yo creo que son dos perfiles muy diferentes y creo que debe haber de los dos en los equipos. Evidentemente, si eres autónomo, pues es complicado y tal, pero ya yo cuando estuve en la startup de eh, que hicimos la aplicación esta de Critizen, Jope, pues estaba un equipo de IOS y ahí estábamos, eh, había un UX y estaba yo de diseñador luego estaba el equipo de Android, había otro X y otro diseñador, y tal. creo que esto es lo positivo porque si se cuida la OX y se cuida el diseño, te va a salir un producto de verdad eh, potente, ¿vale? Pero... Sí, sin...
1: Quiero hacer un inciso y una pregunta Sí eh, el inciso es que yo cada vez que escucho hablar en el sector de tecnología, programación diseño, lo que sea, ¿no? pero es que esto son cosas de sentido común, el sentido común es un estado que se alcanza después de 10.000 horas de trabajo eso y tienes de errores entonces yo lo digo porque muchas veces no, no, es que esto, bueno, el sentido común a la hora de programar, bueno el, yo tengo poco sentido común porque claro, te equivocas mucho y al final acabas no, yendo por el camino de menos resistencia pero eso es después de equivocarte mucho, ¿no? Eso y es. La, la pregunta es ¿Realmente el UX eh, sería también el propietario del producto o ayuda al propietario del producto a decir, bueno, pues vamos a diseñar, yo que sé, esta pantalla? Bueno, pues yo creo que aquí el usuario va a hacer esto y después va a entrar por aquí, va a tocar allá, tenemos que mostrar estos datos, escribe la historia de usuario, ayuda a escribirla, hace claro. bocetos del diseño, que, o sea, ¿a qué huele el UX? <risa>
2: Para mí es, es exactamente, y no lo digo porque yo esté trabajando actualmente en esto, pero para mí es exactamente igual de importante que el diseño. El diseño vende reputación, eh, vende imagen, vende eh, un poco eh, la calidad ¿no? de, del producto y el, y, el, y el UX es el que te aumenta las ventas y el que consigue que los usuarios se queden ahí. O sea, ¿quién ha sido el, el, el capullo? que ha diseñado que cuando tú borras un mensaje en WhatsApp te ponga, el mensaje ha sido eliminado y ya te está obligando a darle explicaciones al otro tío de por qué has borrado el mensaje, ¿sabes? O sea, este tío no tiene, no tiene perdón de Dios o, o yo no sé si tenéis hijos en colegios públicos, yo sí, pero tengo una aplicación que se llama Roble que es con, el, con lo que gestionas a tus hijos, que es para hacerse la Kiri O sea, eh, la aplicación, si tienes un teléfono grande, da igual que si lo tienes pequeño, porque solo llega hasta la mitad de la pantalla, la mitad de las opciones están ocultas. O sea. El, bueno, el, es...
1: el, el, lo, que le, lo que le enseñé a Jorge, tú puedes mandar, ¿no? eh, Si quieres hacer un post en LinkedIn, tú puedes usar una URL, ¿no? Con el texto que quieres que aparezca y te aparece como si fuera un formulario así pop-up de móvil, ¿vale? Pero en tu pantalla, si tienes una pantalla de 50 pulgadas, pues da igual. O sea, es el textito arriba chico y en la esquina inferior derecha te aparece el botón de enviar. Da igual, o sea, a mí me da igual el tamaño que tú tengas de la pantalla. Y en medio lo que hay es un mar de blanco impresionante. O sea, es como, bueno, si solamente hay que enviar un textito y un botón, igual puedes poner algo así en plan como un pop-up y de, y de fondo el fido, o no sé, pero no, no un un formulario blanco gigantesco que está vacío entero, que te pones a buscar por ahí hasta que ves de pronto el botoncito abajo en la esquina. ¡Ah! Está ahí. Ahí está. está ahí. O sea que sí, sí. a veces.
2: Pues todo, claro, al final todo eso es UX. ¿Sabes? Entonces, eh, es lo que os decía antes. Si tú ves un diseño, por ejemplo, es que está claro. Vamos a ver. Lo que es que con WhatsApp, como tienen millones de usuarios, pues les da un poco igual el, el, el diseño y, y en un momento dado la usabilidad y tal, y tienen unos fallos que yo creo que son que son graves, pero claro, lo compensan por otro lado. Pero es que ese tipo de cosas, hacer lo que se llama una arquitectura de la información de tu aplicación, ¿vale? Que es definir bien dónde está cada opción. Para eso, es lo que hablábamos antes, para eso se hace un tri-test. Tú haces un árbol de navegación y ese se testa con usuarios y estás viendo si los apartados que tú has puesto en ciertos sitios funcionan en ciertos sitios o si tienen que irse a otros, ¿vale? Oye, eso eh. se
1: eso se hace en ese sitio mítico que yo he escuchado hablar, que son los laboratorios de usabilidad, porque pero, claro, yo he escuchado en... hablar de eso, pero jamás lo he visto, o sea, no claro, no sé si claro, existen. tío, de hecho, la
2: cueva. Sí, es una baticueva. Sí. Nosotros tenemos una. En el, en el banco tenemos una baticueva. Una que Pascara, con temas de COVID, pues nos la hemos podido poner en marcha, ¿no? Pero, eh, efectivamente, tenemos un laboratorio... Oye, ¿y eso,
1: eso cómo sí. funciona? ¿Meteis ahí a la gente con lancetas de estas eléctricas como a las vacas? O, o sea, la gente cómo se le recluta? ¿La gente sabe ya usar la aplicación, no...? ¿Cómo, ¿Cómo sabéis vosotros que se agobian con la aplicación o que la entienden? O ¿Estáis detrás de ellos mirando por encima del hombro? Claro, o sea, nosotros tenemos... ¿Estresante? Tenemos, eso como es?
2: Tenemos el, el, la sala con el cristal, con cámaras, grabamos sus reacciones, grabamos cómo interactúan con la aplicación. Eh, luego tenemos unos panelistas, ahora que estamos en remoto, por ejemplo, nosotros lo que utilizamos es una herramienta que se llama user UserZoom, que nos permite hacer todo esto que hacemos en el laboratorio, pero de manera remota. O sea, puedes hacer un test de estos de eh, Thinking Out Loud, ¿vale? que es, le plantas una pantalla y le dices, dime en alto qué es lo que impresiona esta pantalla, entonces pues empiezan, ah, pues bueno, pues esto parece bastante claro, no sé qué, pero si le doy a este botón, ¿dónde voy? Ah, pues yo pensé que este botón me iba a llevar a no sé dónde, pero tal, y entonces pues vas viendo cuáles son los errores que se encuentra el usuario eh, al utilizar de manera normal tu aplicación, ¿vale? Esto, eh, esto lo se puede hacer en empresas, pues eso, grandes. Ni siquiera en, en todas las startups eh, pueden permitirse este tipo de investigaciones porque llevan tiempo y llevan, tienen un coste, ¿no? Esto es, eh, en el proceso de, de, de diseño de una aplicación, al final, dependiendo de cuánto seáis o de cuánto dinero tengas, lo que haces es saltarte pasos vale eh, porque lo suyo al final es tener una investigación inicial después haces todo el tema de UX, de, tanto de investigación como de prototipos como tal luego testeas esos prototipos, todavía no hemos diseñado, ¿eh? testeas esos prototipos con las cosas que encuentras iteras esos, esos prototipos y una vez que, que los iteras y corriges todo lo que ha salido en, la, en el research en la investigación, entonces te lo pasas a diseño y de diseño ya pasa a desarrollo eso serían, en mi opinión, por supuesto las fases eh, óptimas para desarrollar un proyecto
0: Entonces, o sea, lo que estás proponiendo eh, en, en términos de diseño es un flujo en el que casi todo es a priori, o sea ¿Dónde entran cosas como el A-B testing, ¿eh? las pruebas A-B? ¿Eso es también parte de lo X y esa posteriori? ¿O solo ah. es parte de miro, válido mi, mis suposiciones de negocio? Uh -huh. o, ¿O no está bueno. en absoluto relacionado? El test A.B. El se suele hacer en producción ya, ¿vale? O sea, tú una vez que
2: ya has sacado tu producto, eh, siempre tienes un proceso de refinamiento, de ir mejorándolo, ¿no? Y entre una de las maneras de, de probar estas mejoras, pues para, si quieres, lo, imagínate que quieres vender algo y lo que estás testando es la conversión, ¿vale? Pues bueno, pues entonces dices, joder, voy a establecer una hipótesis, ¿sabes? Si este botón, en el copy del botón, en vez de poner comprar, pongo lo quiero... A ver qué ocurre. Lo subes a producción, 50-50, por ejemplo, 50% de usuarios ven el botón antiguo y 50 el nuevo, y ves, comparas cómo convierte. ¿Que sale positivo? Entonces lo tiras a producción y sacas el, el cambio. Y así vas refinando, ¿vale? Pero sí es verdad que el B es una de las técnicas de UX que se hacen eh, o que se suelen hacer ya en producción, ¿vale?
0: Y, y si eres tengo... baratero... Perdona, digo. Y si eres baratero te puedes ahorrar el, 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 la fa fase anterior y tirar solo de testa B. O sea, si no te quieres gastar los cuartos en la parte de diseño. Eh,
2: es que no. No tiene. No, no entiendo, no tiene que ver una cosa con la otra, ¿no?
0: A ver, lo que tú dices es que valida parte de la UX al final de la. de. una vez que ya pasas a producción y ya tienes un producto construido. Yo lo que te digo es existirá compañías que dirán, bueno, yo la parte primera casi que no la quiero pagar o no la puedo pagar o creo que no me aporta tanto, voy a sacar el producto a producción y lo único que voy a hacer es iterar continuamente en función de eh, pruebas a B. ¿Eso tiene sentido o es un error de bulto? Yo creo que es un error en el sentido
2: de que te sale carísimo. Porque para cada cambio que tienes que realizar, tienes que volver a hacer eh, diseño, tienes que volver a hacer desarrollo, eh, tienes que volver a testar. O sea, eh, los test no son baratos, quiero decir. Entonces, basar tu, tu eh, desarrollo en tu flujo de desarrollo en hacer test continuamente A-B, eso yo creo que te va a salir carísimo. Eso es el, el Headless Chicken Driving Development, ¿sabes? Muy muy, muy mal. <risa>
1: Sí, bueno, oye, y yo, yo la duda grande que tengo es: eh, con, teniendo todas estas técnicas, ¿no? UX, UI, ¿cómo es que nadie en Jira se ha enterado de esto, tío? O sea, ¿no, ¿No les puede mandar a alguien un correo electrónico y decirle que se lo miren? Porque, porque yo creo que, en fin, eh, vendría, vendría bien, ¿eh? Porque son sí, he sí. pocos productos tan anti-intuitivos, mmm, o, 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 o quizás yo todavía no tengo el sentido común necesario para usarlo, pero. A mí me cuesta, me cuesta mucho. Estoy
0: totalmente de acuerdo. Haciendo muchos amigos en el primer episodio. ¿eh? <risa> eh, yo, hay otra otro tipo de pruebas que, que no sé si están relacionadas con esto y que supongo que habréis visto vosotros también en aplicaciones, una aplicación de banca que al menos aquí en, en España es bastante utilizada. Eh, que cuando has escogido hacer una operación y por la razón que sea echas para atrás, te pregunta, ¿vas a dejar esto a medias? Eh, ¿Qué te ha pasado? ¿Qué, ¿Qué es lo que te echa para atrás y no quieres seguir? ¿Eso también es parte del, de la iteración de UX? Bueno, a ver, eh, esto tiene su parte
2: de UX y su parte de calidad, ¿vale? Es este departamento de calidad. ¿Qué ocurre? Pues, por ejemplo, te, yo te pongo el ejemplo de, de de ING, ¿vale? De donde trabajo yo. Entonces uh -huh. es, tú vas a comprar un fondo, por ejemplo, ¿vale? Y decides echarte para atrás en el proceso de compra. Nosotros te, da, te vamos a lanzar un, un formulario para saber qué está ocurriendo, por qué has te echado atrás. Nosotros queremos saber qué es lo que te ha echado atrás, pues si es por precio, si es por eh, condiciones, o sea, cuál es la razón... Para, para poder corregirla. Si eh, Ten en cuenta que es nuestra manera de ir refinando todo el proceso. ¿vale? Hay un eh, que se llama un funnel de contratación, entonces nosotros sabemos saber queremos saber dónde se están cayendo los, los clientes. Entonces, eh, cuando detectamos dónde se caen, intentamos hacer lo necesario para que no se caigan, para, para mejorar la experiencia y que terminen comprando el fondo porque la mayoría de las veces pues es porque no han entendido la información y todo eso sí que es nuestro trabajo. Nuestro, eh, en el sentido de, de los copies, hay copies de marketing y copies de UX, ¿vale? Eh, pues los copies de marketing a lo mejor no están bien o los copies de UX, que son los que afectan a tu experiencia, no están bien tampoco. Entonces, pues hay que refinar todo eso.
0: Yo, yo que he trabajado contigo antes, sé lo que es un copy, aunque sea de lejos, pero yo creo que estaría bien que definieras para quien no se ha pegado nunca con esto, cuando hablas de un copy, ¿de qué estamos hablando?
2: Vale. Bueno, el copy viene, viene un poco del mundo de la publicidad, ¿no? El copy es eh, la frase, es el, son los textos. Eh, uh -huh. Hablamos de UX, eh, UX copy. Cuando ese texto afecta a la experiencia, a la usabilidad, es decir, bueno, todos los textos de los botones o de los combos o de bueno, todo lo que afecte a la usabilidad, a la experiencia, son textos UX. Y todos los textos de marketing, los UX, los marketing copies, estos son los que son más comerciales, los que te explican el producto, los que te, te dicen cuáles son sus ventajas, etcétera. ¿no? pero los, 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 copies, mejores,
1: los mejores copies que yo he visto en ningún producto jamás vienen siempre las instrucciones de montaje de los muebles de Ikea tienen unos copies fantásticos <risa> básicamente no hay nada escrito entonces bueno. porque pues ahí o no tienen a nadie que lo haga no sí sí como... a mí me casi a mí me hace
0: a las traducciones eh, de Google Translate sí, en, sí, sí. en los productos en, en muchas tiendas online así que sí, casi sí. mejor me enseñan los dibujitos que igual los entiendo a mí a mí me hace gracia que le pongan el nombre de los muebles en los
2: nombres de sus hijos sabes que la alfombra es así, Olaf. ¿eh? ¿eh? Y... No, hombre, no, la verdad es que era una broma, pero.
0: No, no, pero podría ser, ¿eh? Sí, ¿Quién no tiene... ha puesto nombre al mueble este?
2: Sí, sí, el mueble Olaf y estas cosas, ¿eh? uh -huh. o sí. Sea,
0: bueno, no, entonces. Desde luego el reto es pronunciarlos. Adelante, sí. Diego, perdona.
1: Volviendo ya a cosas más serias. Eh... Imaginemos que uno tiene dinero bastante, ¿no? Eh, está en una empresa grande y tú quieres hacer un producto, ¿vale? Uh -huh. eh, si yo quiero hacer un producto, alguien tiene que definir qué hace el producto, ¿no? Entonces ese podría ser el Product Owner, por ejemplo, que es el que se preocupa de bueno de que la gente utilice el producto, de que salga adelante, de que tal y cual, ¿no? Eh, en los equipos en los que yo estaba el Product Owner normalmente trabajaba con un diseñador barra UX porque no había más, pero yo entiendo que lo lógico sería que trabajase con un UX, ¿no? y un UI, ¿no? Eh, uh -huh. Hay más un diseñador. Entonces, hay que esperar a que ellos escriban algún tipo de documento, algún tipo de historia de usuario, alguna especificación, algo, antes de empezar a programar. Los programadores ahí, o sea, ¿cuál es el, el interfaz con, con el qué hay que hacer? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se procesa todo ese flujo? de Desde la idea que tiene el, el, product, ¿no? el product owner, el product manager, o como lo queramos llamar, ¿no? Eh, hasta que pasa por las manos del UX. ¿Eso cómo llega al programador y, y cuándo uh -huh. empieza?
2: Vale, bueno, en mi opinión, el, el Product Manager es el que tiene que darte los requisitos. Efectivamente, es el que escribe la historia de usuario, incluso eh, junto con el UX los casos de uso, ¿vale? De cada uno de los, de los procesos. Eh, y, y el interfaz, al final, con, con el desarrollador tiene, tiene que ser... Por una parte, el diseñador que tiene que chequear en la demo que los diseños se hayan llevado a cabo correctamente a nivel de desarrollo y el UX para ver que los, eh, los flujos que están diseñados se están cumpliendo uh -huh. y que los componentes que se, han, que se han diseñado están funcionando como tiene que funcionar, ¿vale? Tener en cuenta que estamos metiendo también aquí de por medio si hablamos de diseño... Eh, los sistemas de diseño, por ejemplo, que es verdad que no todo el mundo, dependiendo de, del proyecto que sea, del, del tamaño que tenga el proyecto, hace uso de un sistema de diseño o no. Y esos sistemas de diseño pues suelen tener eh, átomos, que se llaman, ¿no? Y que, que son pues las partes más pequeñas del sistema de, de diseño, que puede ser pues un botón. ¿vale? Por ejemplo. Y luego se forman lo que se llaman moléculas, que son pues, eh, pues una botonera, ya sea, un conjunto de átomos, ¿vale? Entonces todas estas cosas también tienen que definirse el comportamiento. El comportamiento se define desde UX, el comportamiento de esos componentes. Y diseño es el que les pone eh, la, la cara, ¿vale? Y luego... Hay que ver en la demo, cuando el desarrollador desarrolla sus componentes, con el comportamiento que ha definido UX y el aspecto que ha definido diseño, hay que ir a la demo para ver eh, si está funcionando como Dios manda. ¿Cuál es el, el papel del Project Manager en este caso? Pues, en primer lugar, al principio, la definición de todo lo que son eh, los requisitos, los casos de uso, etcétera, eh, un poco la definición del proyecto y luego, efectivamente, en la parte final de la misma manera comprobar que la, o sea, al final es el, él es el stakeholder el, el, al, que, al que hay que agradar ¿sabes? entonces si estamos hablando de Agile pues todas esas iteraciones eh, eh, ¿cómo se dice? Joder, cuando vas Sprints Sí, bueno, en cada sprint tú tienes que presentar algo, una funcionalidad terminada. De alguna manera. Sí. Exactamente, pues uh -huh. ahí tiene que estar el project manager para ver cómo está el avance del proyecto, si todo sigue y tal. Pero para mí, eh, la interacción principal con el desarrollador tiene que ser UX
0: y, y UI. ¿Y, ¿Y en dónde se, acaba, se equivoca más, dónde nos equivocamos más los desarrolladores cuando recibimos eso? ¿Qué es, ¿Cuáles son los errores más de bulto que cometemos? Vale,
2: aquí eh, yo establecería, eh, por decirlo de alguna manera, culpas por las dos partes, ¿vale? O por mi experiencia me he encontrado por las dos partes. Una, eh, por alguna extraña razón hay un montón de diseñadores que, que pensamos que los desarrolladores se manejan perfectamente en Sketch o en Figma o Photoshop, el, el software que utilicen, ¿no? Eh, entonces damos los diseños, y, y ya está. No, pues vamos a ver. Te, te, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las aplicaciones eh, tienen una versión web, una versión Android y una versión iOS, ¿vale? Eh, nuestro deber como diseñadores es proporcionar todos los assets necesarios para, para hacer el desarrollo de manera correcta. El desarrollador tiene que desarrollar, no tiene que ponerse a recortar assets, ¿vale? En este sentido, las herramientas nos lo ponen cada día más fácil, pero eh, tienes que tener interiorizado en tu día a día que tú tienes que sacar SVGs o PNGs para la web y tienes que sacar eh, las tres resoluciones para iOS y las 74 para Android. Y ya está, ¿sabes? no no Eso lo tienes que tener interiorizado. Entonces, en ese sentido, eh, yo me he encontrado pues eso mmm, proyectos donde los diseñadores no estaban haciendo eso y por otra parte, eh, desde el punto de vista, de vista del desarrollo, pues ¿con qué me he encontrado? Con eh, esto que me propones es complejo, lo voy a desarrollar a mi manera sin consultarte, ¿vale? Entonces, te, te, por, por ahorrar tiempo, por, por acabar el sprint o por
0: lo que sea, ah, se desarrolla de una manera tío, que no es... Puede, la que sea... ¿Cómo? ¿Cómo? <ríe> O por el vale, vale, tú di lo que quieras que yo voy eso, a hacer lo que me dé la gana. Eso es,
2: eso es, exactamente. Entonces, por eso, eh, bueno, pues todas las empresas en las que he trabajado siempre soy el pesado de, oye, que es que el desarrollador tiene que estar sentado aquí a mi lado, ¿sabes? Porque es que estamos hablando todo el rato. Todo el mundo dice, no, claro. que no tiene nada que ver el diseño de, con el desarrollo. No, no, joder, es que tienen que estar sentados al lado y hablando todo el rato.
1: Pues que yo creo que al final, eh, cuando tú terminas o vas terminando un Spring o antes de, ¿no? Y a, se hace una revisión, te vas a encontrar como programador errores que has cometido tú, ¿no? Errores de programación, pues que yo qué sé, que no está llamando a lo que deba o que la aplicación tiene un crash o que los datos no se graban correctamente. Cualquier problema puro de programación. Luego tienes errores de UX, que es que a ti te han dicho, oye, pues en este flujo esto tiene que aparecer de manera modal y después tiene que desaparecer y después tiene que aparecer no sé qué. Y tú has decidido pues hacer una navegación en lugar de mostrarlo de manera no modal porque tenías problemas en iOS 13 o en lo que sea, ¿no? Eh, y luego tienen los, los terceros errores que son los de diseño, que son yo creo que los que más desesperan a los programadores, que son lo típico de, oh, aquí usaste inconsolata Medium y tenías que haber usado Roboto Bold y tú las veo iguales. No, distingo, o sea, no, no soy capaz, porque muchas veces te dicen, no, usaste esta fuente en lugar de la otra y dices tú, pero si son iguales, ¿cuál es la diferencia? En fin.
2: Por eso, por eso, hay, que estar, por eso hay que estar tan cerca, ¿sabes? Porque sí, sí. todas esas cosas son, son pecata minuta si, si estás al lado y dices, oye, ¿y esto? Oye, coño, pues me he equivocado de tipografía. Y ya está, ¿sabes? Se cambia y ya está. Pero sí, si te pilla final de desarrollo y dices, pero ¿qué has hecho aquí? Pues es, es más problemático, ¿no? Por eso yo creo que hay que estar siempre muy ciego. Yo cierta. no sé el
1: resto, pero yo es que yo soy ciego a esas cosas. O sea, quiero decir, aunque vea el diseño y tal, yo lo implemento y después el diseñador llega e instantáneamente saca el dedo y dice, esa no es la fuente o ese sí. no es el color. ¿Has usado el color secundario? No es exactamente el RGB, no sé qué, no sé qué. Y yo, es un naranja, pero no es el naranja. O no claro, es de todas maneras,
2: azul. si un diseñador te dice que utilices RGB, búscate
0: otro diseñador, ¿eh?
1: Bueno, yo <risa> por eso soy programador.
0: <risa> Eric, a ver, nosotros como programadores, o, o vámonos nosotros, los programadores en general, ¿cómo son menos peligrosos? Sin tener ni idea de diseño. Y, oiga, lo que usted me diga, o... Eh, con a, al menos unos fundamentos, porque tú sabes que lo hemos comentado alguna vez sí. en otras conversaciones, hay libros de estos de diseño para torpes, y ese pues, diseño para torpes tú te lo lees y por lo menos hay ciertas cosas con respecto a eh, líneas así que por lo menos, ¿sabes? No mezclas 27 millones de colores en el mismo pedacito, no sé, hay algunas sí. líneas así a seguir. Que son recomendaciones útiles. ¿Eso claro. es mejor que lo sepamos o casi mejor callamos y obedecemos?
2: Yo creo que sí. O sea, acordaros que yo eh, daba un curso con Keep Coding que era diseño para desarrolladores. O sea, yo creo que es fundamental que el desarrollador tenga unas nociones de diseño. Sí que es verdad que está más enfocado a que tenga unas nociones de diseño para poder afrontar pequeños cambios y proyectos él solo. Vale. Yo creo que eso uh -huh. es importante, pero si tienes, estás trabajando codo con codo con un diseñador, eh, yo creo que te debes dejar guiar. ¿Vale? Uh -huh. pero, pero yo creo que es bueno tener, tener esos conocimientos eh, básicos ¿Y, de diseño. ¿Tienes alguna
0: referencia que, que podamos compartir con las dos personas que van a oír el podcast? ¿Referencia de qué? De alguna cosa que puedan leer, ver, que...
2: Uy. Sí, sí, os lo preparo y, os lo, de y lo dejamos ahí en, las, en, las, en las, notas. Comentarios de las notas del podcast, claro que sí, ¿vale? Y de vale, por ejemplo, hay, hay cosas que son muy útiles como por ejemplo los mm. sistemas de diseño open source, ¿vale? Porque si quieres afrontar un proyecto y no tienes nociones de diseño, eres desarrollador y tal, pues te vas por ejemplo al Carbon System de IBM que es open source mm -hmm. y es de IBM, es un sistema de diseño enorme eh, con botones, con, o sea, todos los tipos de componentes que os podáis imaginar y lo usas en tu proyecto y, y son componentes que están muy bien hechos con lo cual eh, además hay librería de, de sketch, hay, si no me equivoco, eh, para React para un montón de, de frameworks y, y, joder, y te montas una aplicación bonita en, en, en un momento ¿eh?
0: Muy bien eh, ¿Hay alguna cosa que nos hayamos dejado en el tintero? Ya sé que quedan mil millones de cosas que se pueden hablar de diseño y de UX, pero algo así que, que te hubiera gustado que mencionáramos que nos lo hemos saltado a lo bruto. Mm,
2: no sé, pues. Eh, sobre.
1: sobre lo... Dime, dime. No, digo que a mí, a mí una cosa que. No sé, me interesa mucho que podríamos hacer quizás otro episodio es hablar sobre los sistemas de diseño. Hablar solo sobre eso. Lo digo porque. Eh, no es lo mismo a lo mejor utilizar un sistema de diseño para hacer una aplicación móvil, ¿no? Que para hacer algo que está en, en un cohete espacial, ¿no? En el que se usa siempre pues el blinking para ciertas cosas, ¿no? El, uh -huh. el amarillo sobre negro para que tenga el máximo contraste. Si solo se escriben las cosas en mayúscula porque parece que el cerebro procesa más rápido las mayúsculas que las minúsculas, en fin, eh, se usan unas tipografías muy concretas, ¿no? Para que, entonces, lo que es hacer interfaces de usuario para situaciones industriales, ¿no? O situaciones mm -hmm. así, yo qué sé, eh, en las que hay vidas en peligro, no es lo mismo, por ejemplo, que para a la hora de hacer una web, ¿no? O a la hora de hacer una aplicación. Entonces, los sistemas de diseño, eh, a, a mí eso siempre me, bueno, que me, me gustaría que hablara un poco de eso. Si sí, sí,
2: además me parece un tema súper interesante. Y, y enlaza con <coughs> perdón y enlaza con una cosa súper interesante que es eh, te parece una tontería las escuelas de diseño o sea, quiero decir eh, yo a, lo, a los que nos, a esas dos personas que nos escuchan si quieren aprender diseño yo mi consejo es wit de las eh, escuelas que te van a enseñar a usar eh, la herramienta vale? para ser diseñador no tienes que aprender Sketch o no tienes que aprender Photoshop o no tienes que aprender todas estas mierdas ¿no? Eh, tienes que aprender de los diseñadores quiero decir, mira, cómprate un libro de David Carson o mira los carteles de la guerra de la guerra civil o de, o de, o de, la, o de los rusos, tío, los carteles eh, de, de... o sea, son tremendamente bonitos ¿sabes? métete cosas en el cerebro ¿sabes? Hay que, hay que mirar mucho y todo eso se te queda y, y luego entonces, aprendes una herramienta que te permita reflejar en un, en un canvas lo que está procesando tu cabeza con toda esa información que has metido. Si tú te vas a meter a una escuela y te dice, aquí te enseñamos a usar Figma, eh, pues muchas gracias, ¿sabes? Pero si no tengo nada que pintar, no... pues eso, no, no sé. Es una visión que tengo yo sobre el tema de Era, las Pero es un desarrollador
0: con Sketch, como yo. <risa> <risa>
1: Claro que Oye, si Tú, no hace, tiene, tú si haces no círculos, te da gloria.
0: <risa> sí.
1: Ya, pero que, que si no tienes las bases, y, o sea, digo las bases mínimas de eso, teoría de color, de mm. entender un poquito, yo qué sé, como, como, qué resulta más agradable a la hora de usar dentro del móvil. Eso es. El, como, bueno, lo que tú has comentado antes, ¿no? Arquitectura de la información, que eso yo antes siempre lo había escuchado para las webs, ¿no? O sea, antes se, claro. se veía bien la navegación, cómo tenía que ser el menú, cómo dividir ¿no? una eso página es. web en parte, pues, uh -huh. lo mismo ahora para una aplicación, pero si no lo tienes mismo. ni idea de eso y lo, lo pones todo en un ¿sabes? todo en una pantalla con letras chiquiticas, pues da igual que la letra sea muy bonita o que aquello estéticamente sea fantástico, si después navegar por aquello es imposible o, o por ejemplo, lo que me pasó ayer con una web famosa por sus habilidades y y tal, que es la web de Renfe Hombre, que es la compañía de, de, de trenes aquí en España bueno, yo qué sé, si quieren si quieren contratarnos, siempre estamos abiertos a, ¿no? a opciones ¿no? eh, la idea es eh, que si entrabas tenía que, o sea, no podía entrar con mi usuario y contraseña aunque eran correctos, no sé por qué, no me preguntéis el caso es que me daba un error que el error decía, hay error S subrayado GI, bueno, pues con ese error S subrayado GI, como no sabía lo que hacer eh, procedí a resetear mi contraseña eh, la reseteé utilizando el número de la tarjeta del AVE y me decía que tenía que meter una contraseña entre 8 y 6 caracteres ¿vale? entonces metí esa contraseña y no funcionó y entonces procedí a resetear la contraseña usando mi eh, email y me dijo que podía meter una contraseña de no menos de 8 caracteres entonces, tras todos esos pasos, no conseguí recuperar la cuenta y simplemente compré el billete de manera anónima metiendo todos mis datos. Entonces, la experiencia de usuario fue que cuando salí de aquí solo quería pegarle puñetazos a una pared o no sé, o, en fin, no quería sí, es, usar la, lo que es la web.
2: Lo hizo el mismo tipo que hizo la usabilidad de la aplicación de Roble para los, los niños <risa> en el colegio,
0: ya te lo digo yo. <risa> Probablemente. Sí, en sí. Fin. creo que era Menguele, se llamaba. Sí.
2: <risa> te, voy a enviar, te voy a enviar, Diego, después una tira cómica que había cuando yo era más joven que se llamaba Creatas y Ejecutas. ¿Vale? Y es que refleja la situación que has vivido tú con Renfe y, la, y, la, y qué leches. la vamos a poner en las notas también. La vamos a para... poner en las referencias. Sí, eso, es, eso, sí.
1: eso lo tienes que poner como referencia, claro. Sí, sí, no sí, se pueden ocultar las cosas. Esto tiene que ser todo en abierto.
0: Es buenísimo. Sí. Bueno chicos, yo, yo creo que hemos cumplido con creces o es, si no nos vamos a pasar de, de tiempo y tenemos un compromiso de que duren un tiempo cada uno de los episodios creo que es de justicia agradecer a Eric todo el tiempo que nos ha dedicado Hombre, Gracias eh, a vosotros pondremos, no, eh, pondremos las referencias que nos pases eh, y yo creo que pues eso, muchas gracias y hasta otro que estaremos encantados de volverte a tener
2: pues muchas gracias a vosotros y nada, espero poder veros pronto y daros un abrazo.
0: ¿Mm? Igualmente, Eric. Gracias. Pues adiós. Hasta luego. Adiós.